0: این اپیزود به سفارش شرکت داروسازی دکتر عبیدی تهیه شده برای معرفی مکمل آهن فروفورت دیلی در حال حاضر از هر سه خانم یک نفر دچار کمخونیه که نیمی از اون داشی از کمبود آهنه خستگی ضعف و ریزش مو از علایمی هستند که ممکنه دلیلشون کمبود آهن باشه اما کمبود آهن اگر جدی گرفته نشه میتونه خیلی زود تبدیل به کمخونی یا آنمی بشه برای همینه که سازمان بهداشت جهانی تأکید داره تا همه زنان بین پانزده تا پنجاه سال هفتهی شست گرم آهن مصرف کنند یعنی دو تا کپسول فروفورت دیلی در هفته. فروفورت دیلی به خاطر فرمولاسیانش عوارز گوارشی بسیار کمی داره و اثر بخشی و جذبش هم خیلی بال است. اگر به اهمیت مصرف آهن واقفید. اما یادتون میره که مکمل آهنتون رو مصرف کنین در توضیحات این اپیزود یک لینک تقویم براتون گذاشتم که اگه روش کلیک کنید ریمایندر هفته ای دو کپسول روی تقویم گوشیتون میشینه تا فراموشتون نشه ممنونم از داروسازی دکتر عبیدی که بانی انتشار این اپیزود بودن با معرفی مکمل آهن فروفورت دیلی انسان از زمانی که زبان آموخت قصه گفتن رو هم یاد گرفت طی هزاران سال در هزاران فرهنگ هزاران هزار قصه گفته شد و شنیده شد و جذابترین مخلوق معجزه زبان قهرمان بود چطور؟ اگر از من بپرسید میگم چون زندگی قهرمان ها شگفتنگیزه. سلام من فرزین رنجبر هستم و این راق عدابی چهارمه اجازه بدید اول ابراز دلتنگی کنم و اظهار خوشحالی از اینکه باز هم فرصتی دارم تا با شما حرف بزنم همینطور میخوام تشکر کنم بابت همراهیتون با راق و رواق و امیدوارم این تجربه جدید برای هممون همراه حظ و رشد باشه من که برای انتشار این محتوای جدید خیلی زوق داشتم و دارم خیلی وقتی که دوست داشتم این محتوا رو تولید کنم خیلی دربارش فکر کردم مطالعه کردم نوشتم دور ریختم و دوباره نوشتم جوری که حتی تا شب قبل از انتشار این اپیزود هم متنش مدام داشت تغییر می‌کرد باری در این را قدبی هم قرار یک شعر رو با هم تحلیل اگزیستانسیال کنیم ولی اجازه بدید فعلا شعر و شاعر رو معرفی نکنم چون لازم قبلش مقدماتی بچینم مقدمه ما از همون اول شروع شد همونجا که درباره قهرمانها گفتم و زندگی شگفت انگیزشون قهرمانان قصههای قصه های قدیم عمدتا مردانی بودند که با جنگاوری و گاهی هم با ذکاوتشون خرق عادت می و اونی قهرمان بود که قصهش بیشتر مردم رو شگفت زده می کرد به نظر می رسه انسان همیشه از این حس شگفتی استقبال کرده و گویی بهش نیاز داره در گذشته که رسانهی وجود نداشت تنها روزن مردم به عالم شگفتی همین قصه های قهرمانی بود اما در روزگار ما وضع فرق کرده اگر بار ارزشی مفهوم قهرمان رو که هرکس خودش برای خودش تعریف میکنه کنار بذاریم، شاید تعریف امروزی قهرمان کسی باشه که از راه پرورش برخی استعدادهای بدنی، ذهنی یا قریحیش خرق عادت میکنه و دیدن زندگی او برای مردم عادی روزنیست به تازگی و شگفتی جوری که خیلیها آرزو میکنن جای قهرمانها ها باشن لازم این سنو استداد رو باز معکد کنم استدادهای بدنی، ذهنی و قریحی. همینطور واجه عادت و تازگی و شگفتی هم کلمات کلیدی هستن که میخوام متوجهشون باشید دارم سعی میکنم ذهنتون رو هدایت کنم سمت راه دبی سوم جایی که از قول شوبنهاور درباره چرخه میل و ملال شنیدیم یادتونه شوبنهاور معتقد بود بخش بزرگی از رنج آدمیان ناشی از عادت ناشی از گرفتار آمدن در چرخه میل و ملال به این صورت که ابتدا میلی در ما پدید میاد بعد برای برآورده کردنش تلاش میکنیم و عرق میریزیم ولی وقتی این میل بالاخره برآورده میشه همون آدمی که فکر میکرد با برآورده شدن این میل زندگی و شادیش تغییر محسوس و ماندگاری میکنه خیلی زود دوباره ملول میشه و شادی رو در برآورده شدن میل های بعدی جستجو میکنه میل ها میان که ملال رو برطرف کنن اما برآورده شدنشون زمین ساز ملال بعدی میشه حالا چیزی که زندگی قهرمان رو جذاب میکرده و میکنه اینه که به نظر میرسه زندگی قهرمان بیرون از چرخیگ میل و ملال جریان داره باز لازم تأکید کنم که بار ارزشی رو از گرده کلمی قهرمان بردارید مایکل جکسون برای خیلی ها قهرمانه رونالدو برای خیلی ها قهرمانه مسی برای خیلی ها قهرمانه شاید این قهرمان ها برای من یا شما اون معنای ارزشی رو نداشته باشه اما نمیشه انکار کرد که در زمانه اکنون قهرمان ها شمایل اینچنینی دارن تا زمان خوباشون گفتم باید برگریم به بحث اگر اینطور نگاه کنیم سلبریتی هم که یک پدیده جدید و این زمانیه دقیقا از همین راه به شهرت میرسه سیلبریتی ها با نمایش ثروت زیبایی، خوشبختی و تنوع در واقع تصویر یا زندگی بیرون از چرخه میل و ملالشون میدن و همین مردم رو جذب میکنه البته بحث ما این نیست ولی حالا که تا اینجا آمدیم اینم بگم که چیزایی که سلبریتیها نشون میدن فی نفسه بد نیست نه پول بده نه زیبایی بده نه سفر بده اما اما گوش کنید چیزی به اسم زندگی فانتزی وجود نداره منظور از زندگی فانتزی همینه که به نظر میاد بیرون از چرخه میل و ملال جریان داره این تصاویر غیر واقعی زندگی ماهیتن نمیتونه فانتزی باشه همونطور که یک عدد فرد ماهیتن نمیتونه تقسیم بر دو بشه و حتی برعکس نمایش این زندگی های فانتزی میتونه رنج زیادی به همراه داشته باشه گوش کنید وقتی میگیم رنج های انسانی بخش زیادی از این رنج ها تحت عنوان فشار معنی میشه حالا در رواندرمانی اگزیستانسیال و یکی از فشارهای عمدهای که ما تحمل میکنیم فشار ناشی از چگونه بودن چگونگی‌های برامده از اصالت ماهیت این فشارهای ماهیتی روی قهرمان و سلیبریتی ها خیلی زیاده فرض کنید یک نفر باید هر روز برای میلیون ها نفر فلوورش جذاب باشه مهربون باشه، زیبا باشه، شاد باشه، خوشبخت باشه این فشار چگونه بودن میتونه رنج زیادی تحمیل کنه رنجی که لزوما هم ظاهر نیست باری اینا رو گفتم که بگم در زمانه ما این چرخگ میل و ملال خیلی محلکتر هم شده چون مدام این قهرمانهای نسل جدید و سلبریتی ها از سراسر جهان پیش چشممون هستن و ما با دیدنشون تند و تند از داشتههامون ملول میشیم و میلهای جدید پیدا میکنیم و نتیجه این که بخش زیادی از فعالیت ما در طول زندگی خلاصه میشه در تلاش برای قلبه بر چرخه میل و ملال یعنی به روش خودمون و با بزاعت خودمون دنبال خلق تازگی هستیم تا از ملال بگریزیم به دو روش گریز از چرخه میل و ملال تغییر جهان بیرونه مثلا خونه بزرگتر ماشین بهتر سفر بیشتر و قص علحازا که من نمیگم اینها بده ها. بحث ما بحث روی کرده با چه روی کردید دنبال پیشرفت یا تغییر در جهان بیرون هستیم اگر برای فرار از ملال این کارا رو میکنیم خب شپنهاوه رو یالا میگن راهش این نیست این یه چرخه باطله من مقاله می که می عمر متوسط شادی حاصل از ترقی اینچنینی این چنینی دو هفته است و تازه فارغ از این باید آگاه باشیم که حزینهی که برای این تازه کردنها و تبدیل به احسنها میدیم در واقع عمر ماست سرمایه وجودیمون رو بابتشون میدیم. یعنی سالها دوندگی و صرف سرمایه های وجودی برای شادی دو هفته‌ای بعد از این دو هفته، حالا کمتر و بیشتر، اون فرد میمونه و ملال های جدید. مثلا کسی که خونش رو تبدیل بحثن کرده، حالا ماشینش دلش رو میزنه و مجبوره یه هدف دیگه برای خودش تعریف کنه تا دوباره با دوندگی و صرف سرمایه های وجودی بهش برسه و اینقدر این چرخر رو تکرار کنه تا عمرش به سر بیاد. پس راه اولی که برای فرار مذبوحانه از ملال به کار میبریم، تازه کردن جهان بیرونه راه دوم گریز از ملال اینه که من در خودم تغییر ایجاد کنم تا به تازگی برسم عمدتا هم از راه پرورش همون استعدادهای انسانی این کار می‌کنیم استعدادهای بدنی ذهنی و قریحی استعدادهای بدنی رو با ورزش، استعدادهای ذهنی رو با کار علمی و استعدادهای غریحی رو با هنر پرورش میدیم و خیلی وقتا هم برای اینکه انگیزه بگیریم یک قهرمان رو یا یک سلبریتی رو الگو می کنیم. مثلا یکی رو به خاطر تراشیدگی اندامش فالو می کنیم، یکی رو به خاطر های اقتصادیش، یکی رو به خاطر هنرش و امثال اینها. این روش دوم شاید اصیل تر از روش اول به نظر برسه ولی نه حتی پرورش استدادهای انسانی هم اگر برای فرار از ملال باشه باز داخل چرخه میل و ملال قرار میگیره و باطله باز تحکیت میکنم که اینجا رویکرد کرد غیر ها وگر نه پرورش استدادهای انسانی که حتما چیز خوبیه و برای خودشکوفایی لازمه حالا که بحث به اینجا رسید من به یک رویکرد کرد دیگه هم در پرورش استعدادها اشاره کنم فاون این که گاهی این پرورش استعدادها در واقع ناشی از انکار خودمونه انکار اون من وجودیمون یعنی مثلا من ورزش میکنم چون بدنمو دوست ندارم روشنه؟ چون بدنم رو اینطور که هست نمیتونم دوست داشته باشم دارم ورزش میکنم یا میرم سازیات میگیرم چون فکر میکنم کمم مدرک میگیرم تا پیش خودم محترمتر بشم گوش کنید الان حتی منظورم زیستن در برابر چشم دیگران هم نیستا دارم میگم اگر این میل به ترقی حتی منفک از نظر دیگران ناشی از عدم پذیرش خودم باشه غیر در رواندرمانی ایگزیستانسیال هیچی مهمتر از علاقه من به خودم نیست. علاقه به همین که وجود دارم ها. اون تمرین کارت ها رو یادتون میاد. یالا میگفت هرچی رو که فکر میکنید شما رو توصیف میکنه روی کارت هایی بنویسید. بعد دونه دونه این کارت ها رو بذارید کنار و تصور کنید با کنار گذاشتن هر کارت از اون توصیف و اون ویژگی توهی میشید. با تموم شدن کارت ها تو میمونی و وجودت و باید بتونی همونو دوست داشته باشی من یک فرصت برای زندگی دارم و قرار در این بدن با این ویژگی ژنتیکی زندگی کنم پس باید بتونم دوستش داشته باشم حرکت رو به جلو خوبه ولی اگر ریشش عدم پذیرش خود باشه فاسده غیر اصیله. باری برگردیم به چرخه‌ی میل و ملال و این سؤال بزرگ که چجوری میشه بر چرخه‌ی میل و ملال غلبه کرد یا بذارید اینطور بپرسم چه کسی میتونه از چرخه‌ی میل و ملال بیرون بجهه. پاسخ من اینه قهرمان استعدادهای حسی و شاعر قصه ما هم یکی از این قهرمان قهرمان‌هاست تا اینجا از استعدادهای بدنی و ذهنی و قریحی شنیده بودیم اما شاخه دیگری از استعدادهای انسانی که به کلی مقفول مونده استعدادهای حسیه استعداد حسی یعنی توان حس کردن و اینجا منظور از حس هم احساسات قلبیه هم حواس پنجگانه یعنی ما همونطور که ممکنه به دوست داشته شدن عادت کنیم حس لامسمون هم ممکنه به نوازش دستان شریک آتفیمون عادت کنه همونطور که ممکنه از داشتن بدن سالم عادت زده شده باشیم و حس قدردانی نکنیم زبانمون هم ممکنه از طعم میبه ها عادت زده شده باشه اما چرا استعداد حسی اینقدر در محاق مونده؟ زیادی میتونه داشته باشه ولی شاید یه دلیلش اینه که استعداد حسی سنجش پذیر نیستن ببینید استعدادهای بدنی رو میشه با متر و کیلو اندازه گرفت. استعدادهای ذهنی رو مثلا با مدرک دانشگاهی و مقاله میشه سنجید. استعداد موسیقی رو مثلا با رپیرتواری که نواختی میشه متر کرد. ولی استعداد حسی کاملا درونیه و چیزی که نشه وزنش کرد در عرف ماهیت زده ما جایی نداره. برای پرورش اون استعدادهای دیگه کلی باشگاه و دانشگاه و آموزشگاه داریم ولی برای پرورش استعدادهای حسی خیر البته آنچه در معابد آیین بودیسم جریان داشته و داره خیلی مربوطه به پرورش استعداد های حسی و الان هم اقبالی که دنیا به یوگا و مدیتیشن نشون داده در همین جهته هرچند هنوز نمیشه گفت اون تقافل از بین رفته هنوز هم استعداد های حسی در محاقن و حتی یوگا و مدیتیشن هم خیلی وقتا درست درک و فهم نمیشه باری برای اینکه اهمیت استعداد های حسی رو بهتر بفهمیم میخوام برگردیم اونجایی که در رواق نقطه گذاشتیم یادتونه نقطه پایان رواق سروده شورنگیز شاملو بود و من الان با این بخشش کار دارم
1: انسانزاده شدن تجسد وظیفه بود تبان دوست داشتن و دوست داشته
0: شدن تبان شنفتن تبان دیدن و گفتن تبان اندهگین و شادمان شدن تبان خندیدن به وسعت دل
1: تبان گریستن از سویدای جان سان دشواری
0: وظیفه است. شاملو انسان زاده شدن رو تجسد وظیفه میدونه و وظیفه رو در قالب یک سری توان یا استعداد حسی معرفی میکنه و اصلا فهرستی از استعدادهای حسی به دست میده. توان دوست داشتن توان دوست داشته شدن، توان شنفتن دیدن گفتن، توان اندهگین و شادمان شدن، توان خندیدن و گریستن همه اینها استعداد حسی هستند. ما در فصل تنهایی رواق درباره توان دوست داشتن و دوست داشته شدن تحت عنوان اشقاری از نیاز مفصل صحبت کردیم و من از این بابت خیلی خوشحالم و حالا در این فصل در این فصل کوتاه، با استعدادهای حسی دیگه کار داریم مخصوصاً دیدن و منظور از این دیدن اون نگاه پدیدار شناسان است نه دیدن معمولی همون ساحتی از دیدن که باعث میشد حافظ در تمام عمرش پاشو از شیراز بیرون نذاشته باشه ولی در جواب کسانی که میگفتند چرا سفر نمیری چطور دوچار ملال نمیشی میگفت نمی دهند اجازت من را به سیر و سفر نسیم باد مسلاف و آب رکناباد البته شاعر مورد نظر ما حافظ نیست ولی حافظ هم به اعتبار همین بیت و بسیاری ابیات دیگه برای من قهرمان استعدادهای حسیه کسی که میتونست سالها با نشستن کنار آب رکنابات و تن پردن به نوازش نسیم مسله مزاق تر کنه و غرق زندگی بشه و هیچ از پی تازه کردنها عمرش و هدر نده کاری که ما سخت میتونیم بفهمیمش ولی اگر درکش کنیم شگفت زده میشیم شگفت زده مثل نیچه که با دیدن اون راهب بودایی شگفت زده شده بود یادتونه؟ نیچه می گفت در سفرم به شرق راهبی رو دیدم که غذای هر روزش یک سیب بود اما هر روز سیبش رو با چنان ولی این نگاه میکرد و می بوید و میخورد که من شگفت زده می شددم. بذارید یک مثال پایان این اپیزود باشه ولی قبلش باید خداحافظی کنم چون بعدش فرصت نیست. بسیار خب خیلی ممنونم که همراه این اپیزود بودید ممنونم که پادکست های منو میشنوید و خیلی دلگرمم از اینکه پادکست فارسی اینقدر جاشو بین فارسی زبانان باز کرده مدام بر تعداد پادکست‌های ارزشمندی که گنجینه صوتی پرباری برای غنی‌تر کردن اوقاتمون فراهم می‌کنن افزوده میشه و من فکر می‌کنم یکی از بهترین راه‌های حمایت و همراهی در این مسیر این باشه که کسانی رو که پادکست نمی‌شنوند به شنیدن پادکست ترغیب کنیم. من وقتی محتواهای خیلی خوبی در پادکست فارسی میشنوم به این فکر می‌کنم که کاش میشد این محتوا رو به گوش‌های بیشتری رسوند. پس شاید این سهم ما در رسالت پادکسترها باشه. نفس پادکسترهای فارسی گرم حضور شما مستدام و برسیم به مثال. کنید یه روز از همین روزا یکی از این مریخ ها که به امید یافتن نشانه های حیات بر مریخ نشسته بالاخره نشانه ای از حیات در مریخ پیدا کنه یک گل فرض دیگه خبر پیدا شدن این گل قطعا جهان رو تکون میده همه تو اینترنت عکساشو سرچ میکنن همه دنبال خبرهای جدیدن همه منتظر میمونن این گل به زمین منتقل بشه تا برای دیدنش بلیت بخرن و صف بکشن فقط و فقط چون این گل رو قبلا ندیدن نمیشناسنش و براشون تازه است در حالی که هر روز میلیاردها قنچه روی زمین پیراهن میدارن ولی کمتر کسی برای دیدنشون حتی درنگ میکنه آره ما زود عادت میکنیم نمیتونیم از جهان پیرامونمون شگفت زده بشیم پس میدویم و میدویم تا با صرف سرمایه عمر و سرمایه های وجودی تازگی بخریم و از ملال نجات پیدا کنیم قافل از اینکه که هر بار داریم چرخه میل و ملال رو تکرار میکنیم اما قهرمان استعدادهای حسی هر روز در یک جهان شگفتنگیز چشماشو باز میکنه چون اسیر ملال نشده هر روزش پر از دیدنیه چون چشماش عادت نکرده دنیاش پر از شنیدنیه چون هربار تازه میشنبه و اگر گوش محرمی پیدا کنه حرفها داره برای گفتن گفتن بلده و میتونه جهان شگفتنگیزشو توصیف کنه هرشند به قول حافظ با که گویم که در این پرد چه ها میبینم اما خبر خوب این که قهرمان قصه ما ما رو محرم دونسته و از جهانش برامون گفته در اپیزوت بعد به جهان این قهرمان پا میذاریم تا بفهمیم
1: رستانی ها کم نیست من تو کم بودیم خشک و پج مرده بود تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست. منو تو کم گفتیم. مثل هزیان دم مرگ از آغاز چون این در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست. من تو کم دیدیم بی سبب از پای جای میلاد عقاقی ها را پرسیدیم چیدنی ها کم نیست من تو کم چیدیم وقت گل دادن عشق روی دار قالی بی سبب حتی پرتا به گل سرخی را ترسیدیم خاندانی ها کم نیست من تو کم خواندیم. من و تو ساده ترین سرودن را در معبر باد بادهانی با دهانی بسته واماندیم من و تو کم بودیم من و تو اما در میدان ها اینا النَّازَي ما مِ خانیم ما بن دازه ما می بینیم ما بن دازه ما می چینیم ما بن دازه ما می‌گوئیم ما بن دازه ما من تو کم نه که باید بی بی شب بیرحم و گل مریم و بیداری شبنم باشیم من تو خم نه و درهم کم هم نه که می باید با هم باشیم من تو حق داریم در شب این جمعه بش نبز آدم باشیم من و تو حق داریم که به ما هم شده با هم باشیم من و تو حق داریم که به ما هم شده با هم باشیم گفتنی ها کم نیست.